0: E também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Nós vamos dando início à atividade dessa noite. Queremos aproveitar bem o tempo que temos, porque o assunto que nos provoca e convoca chegar aqui hoje, é bastante interessante para as nossas atividades acadêmicas. Uh, meu nome é Cleusa Maria Andreata, eu integro a equipe de trabalho do Instituto Humanitas Unicinos, que é a instituição que aqui, pela Unicinos, está promovendo uh, a atividade dessa noite, em parceria com uh, toda a área da formação humanística, mais especificamente, o humanismo social cristão, o tema que foi escolhido para a atividade de hoje à noite é a carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que tem como proposta uma discussão sobre o cuidado da nossa casa comum. O tema da mais alta importância nesse momento, com as proporções que toma a crise ecológica, que não, isso não é assunto novo para nós, mas um tema que o tempo todo está nos convocando a uma reflexão crítica, a aprofundada, discussão não apenas para conhecer o assunto, mas para pensarmos possibilidades, compromissos, responsabilidades no enfrentamento da problemática ambiental assim como ela se apresenta a nós, buscando saídas e alternativas. Para o debate dessa noite nós temos três colegas nossos aqui da Unicinos, Uh, os professores uh, Lucas Henrique Luz, Laércio Pius e professor José Roque Ungues, Eu já convido os três para ocuparem seu lugar aqui na mesa. E, enquanto isso, eu vou fazendo ainda alguns comentários sobre a atividade que temos hoje. Eu já apresento aqui os objetivos que nós nos propusemos, e eu me proponho a ler mais o que ficar explicando, que é proporcionar em primeiro lugar, uma apresentação acadêmica da carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, em vista de compreender sua relevância e contribuição ao atual debate sobre os grandes desafios da crise ambiental hoje. E desdobrando um pouco os, os outros objetivos propostos para o evento, ainda fomentar o debate sobre o cuidado de nossa casa comum, identificando compromissos e responsabilidades da universidade no enfrentamento dos desafios ambientais, tendo em vista uma sociedade mais respeitosa com os ecossistemas e comprometida com uma visão ecocêntrica do mundo. Isso tudo tem a ver com a, a, o com a, a modo como a encíclica discute o tema cuidado da casa comum. Eu coloquei aqui, num, num PowerPoint, o esquema... Uh, Uh, dos capítulos que compõem esse documento, a encíclica Laudato Si, é um documento que está apresentado em sete capítulos. O um primeiro, o que está a acontecer à nossa casa comum. O segundo capítulo, o Evangelho da Criação. Esse primeiro capítulo, o professor Lucas vai falar bastante sobre ele depois, não vou comentar. O segundo capítulo, o Evangelho da Criação, em que é proposta a modo de contribuição, reconhecendo as contribuições das tradições religiosas para a, temática de, para, para a abordagem dessa temática. Esse capítulo se dedica a apresentar o olhar da tradição judaico-cristã, as contribuições da tradição judaico-cristã para se pensar a questão ambiental numa perspectiva ecológica. Uh, terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica, Quarto capítulo, tem uh, uma, ele é um, um capítulo bem central nas concepções, ou na orientação de como pensar a questão ecológica hoje, que tem esse tema, uma ecologia integral, o professor Roque vai tratar bastante desse tema aí. Quinto, algumas linhas de ação e orientação. O sexto, educação e espiritualidade ecológica. Enfim, só para sinalizar rapidamente para vocês o, que, que, o que, que compõe esse documento. Nós podemos estar nos perguntando por que num espaço acadêmico, num determinado momento a universidade propõe discutir uma encíclica papal, documento da Igreja Católica. E a, a, essa encíclica que veio a público no dia 18 de perdão, no dia 18 de julho do corrente ano, ela vem como um documento, sim, que é, é proposto, apresentado pela Igreja Católica, mas com debate de um tema que preocupa e que envolve, que é de responsabilidade da sociedade como um todo. Mas bem mais que isso, é um documento que, assim que ganhou a esfera pública, uh, imediatamente passou a ser recebido, reconhecido e aplaudido, como um documento da mais alta importância, altamente qualificado, tem, tem recebido reconhecimento de cientistas de diferentes áreas, de movimentos sociais, na, na esfera política e econômica, está sendo bastante debatido como uma referência muito importante para as discussões sobre a questão ambiental hoje. Eu coloco aí, para, para tornar conhecido, de quem ainda não, não conhece, Uh, uma, uma revista uh, publicada pelo Instituto Humanitas Unicinos com um conjunto de entrevistas bem importantes que nos ajudam a compreender melhor a, a encíclica, como ela como ela contribui hoje para o debate que nós trazemos hoje aqui para esse esse nosso evento. Deixo mais como a título de divulgação e depois cada um, conforme seu interesse, pode visitar esses materiais aí. Eu já, no início aqui dessa nossa atividade, aproveito para ir agradecendo aos nossos colegas, é tudo prata da casa, que vem aqui nos auxiliar no, na, na reflexão e debate dessa noite, nossos colegas que se dispuseram a dar essa contribuição. Já agradeço em nome do Instituto Humanitas Unicinos. E nós vamos uh, fazer essa atividade da seguinte forma, cada um deles tem inicialmente de 20... Se passar um pouquinho, não tem problema, mas uns 20 minutos para expor a sua reflexão. Depois nós vamos abrir um espaço para perguntas, reações, um possível debate em que cada um pode se sentir muito muito à vontade para dar a sua contribuição. O uh, professor Lucas foi convidado a tornar presente para nós aqui a forma como a encíclica aborda as principais questões Uh, que compõe a problemática ambiental hoje. O uh, professor José Roque Ungues vai dedicar um tempo mais uma abordagem da epistemologia apresentada aí, uh, pela encíclica no, nas abordagens que faz sobre a questão ecológica, dedicando um tempo mais específico a, a nos expor a, a ideia, a noção de ecologia integral. E o professor Laércio uh, foi convidado, então, a nos trazer uma provocação no sentido de uh, possíveis responsabilidades e compromissos que emergem da encíclica para nós aqui no espaço acadêmico. Então, passamos imediatamente a nossa apresentação, começando com a exposição do professor Lucas.
2: Então, inicialmente, meu boa noite a todas, a todos... Quero agradecer o convite, agradecer a parceria aqui da, da mesa. né? É, convite que é, já me deixa muito feliz, porque falar de nós é muito importante. E se vamos falar da casa comum e do cuidado com a casa comum, estamos falando de nós mesmos. E essa acho que é uma concepção... Que depois quando se tratar da ecologia integral vai aparecer fortemente né e acho que é uma concepção que perpassa a Laudato e perpassa toda a encíclica de maneira muito presente né essa impossibilidade de nos separarmos da criação por mais que a modernidade talvez tenha tentado por mais que tenhamos rompido com ritmos da natureza, e por mais que por vezes não façamos isso né, que o Moran nos recomenda, né, que diz o verdadeiro humanismo é aquele que vai dizer que eu reconheço em todo ser vivo, ao mesmo tempo, um ser semelhante e diferente de mim. Ou seja, eu sou o estado da natureza, eu estou criação, eu também sou criação. Não há essa separação e essa concepção me parece bastante presente na Laudato. Então, poder falar sobre nós mesmos, refletir sobre nós, acho que é uma coisa bastante importante e agradeço, então, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Como foi dito, a parte que me toca né, é aquela de chover no molhado. Mas chover no molhado tentando, pelo menos, fazer um pouquinho, né, quando as gotas caem, pelo menos agitar um pouquinho aquela água que já existe ali. Por que, que eu digo que é chovendo molhado, porque a encíclica tem um primeiro capítulo aonde são reunidos, aonde o Papa acha importante trazer aquelas questões consensuais já da ciência, inclusive, né? Então o diálogo ciência e fé também se faz presente, que mostram as principais problemáticas ambientais e que ao longo de toda a encíclica ele vai fazer questão também de mostrar né, e se nós lermos, nem precisa ser muito atentamente, vamos perceber que não são só problemas ambientais, porque uma vez essa casa, né sendo a nossa casa e sendo nós mesmos, estamos falando do ambiental, estamos falando do político, do social, do econômico e assim por diante. Então, eu vou apresentar esse capítulo, né vou, vou focar nesse capítulo que faz essa reunião dos problemas uh, que já são consensuados e que inicia falando que vivemos um momento inédito da nossa história. Né? Vocês sabem né, que, sei lá quem é mais da área de gestão, sempre vê que a questão da mudança é algo tradicional, o mundo muda desde que é mundo. Quem é lá da área mais pedagogia, ciências humanas também, a partir da ideia da teoria da complexidade, né, tem caos, arranjo, volta a caos. Então, essa ideia da mudança como algo presente, ok, então, a Laudato vai dizer, sim, é verdade, mas existe algo que eh, é diferente, que é inédito, no sentido de que a velocidade dessas mudanças não consegue, né, ou está em descompasso com a lentidão da evolução biológica. E aí, eh, eu fiz aqui uma pequena, né, trouxe uma pequena ilustração para a gente perceber como essa mudança não é simples continuação, são muito mais, às vezes, rupturas e transformações que talvez a nossa casa, né, a evolução biológica por si, não dê conta. Então, é uma coisa que vocês conhecem melhor do que eu, vamos pegar o paradigma da música. né? Vinha numa evolução tranquila, né? o vinil, a fita, o CD, tudo vai num aparelho, aí já muda, a gente poderia pensar a música em tudo que é mídia, nos celulares e a música nas nuvens, né? Que bom, aí a gente acessa de tudo que é lugar, de tudo que é jeito. Uh, em breve, né? Muitos de nós estarão acessando a partir da sua própria roupa. Daqui a pouco as músicas, não sei uh, para onde vai isso. O que, que 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 traz, né? O que que isso uh, tem a ver com esse debate do primeiro uh, capítulo, né? Na verdade, há uma evolução aqui que uh, a partir de todo desenvolvimento tecnológico, científico e tal. Ela tem uma potência enorme. Nós vamos ver mais à frente que eh, alguns economistas, como um, um economista francês chamado Butan estima que a nossa potência de criação, né, de produção, ela foi aumentada de 300 a mil vezes, em função de tecnologia de informação, conectividade, avanços, etc. E qual o problema? Isso é ruim? Não necessariamente desde que isso seja orientado para um desenvolvimento humano, sustentável e integral. E aí o que, que o Papa vai alertar né, no início da encíclica? Vai dizer, olha, essa potência, na realidade, né, essas mudanças em um ritmo que eh, talvez a gente não tivesse experimentado ainda, infelizmente não estão nessa perspectiva aqui, e estão na perspectiva do que, num discurso feito na Bolívia, ele vai chamar da construção de uma economia que mata, da consolidação de uma economia que, ao invés né, de buscar isso aqui, acaba, ele acaba denominando, chamando lá, dizendo, de uma economia que mata. E, portanto, isso tudo coloca em xeque uma questão fundamental da modernidade, que é a confiança no progresso como algo que nos traria é, bem-estar, nos traria condições de vivermos com uma qualidade de vida de forma mais... Uh, equânime, bem uh, distribuída, etc. Então, coloque em xeque isso, né, dessa uh, racionalidade do progresso como alguma coisa capaz de nos gerar uh, vida sustentável né, e vida de qualidade uh, a todos e todas. E aí né, tem vários autores, por exemplo, o Richard Sennett, é um que já questionava isso, né, essa transformação, evolução, progresso, 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 e qual o sentido o que está por trás aqui se a gente quiser usar a linguagem, né, palavras da moda, empreendedorismo, inovação, eixo de empreendedorismo, de inovação, o que está por trás é qual o sentido desse empreendedorismo, dessa inovação. Né? Quem não gosta de autores, tipo Richard Sennett, né, e gosta de música, eu vou lembrar de um trecho do Raul Seixas, mas não se preocupem que eu não vou cantar. Tá? Fiquem tranquilos, ninguém precisa sair correndo. Né? O Raul Seixas, numa música, diz assim... Escrita por ele, né? Dizia, querido, né? Agora acho que não diz mais, ou diz em outro lugar. Ele dizia assim: Se você correu, correu, correu tanto, não chegou a lugar nenhum, baby, oh baby, bem-vindo ao século XXI. Né? Então, questionando um pouco, Bom, a gente corre, a gente cria essa, esse ritmo, na verdade, e nos leva para onde? Então, na, no fundo, né? Tentando traduzir alguma coisa que, aí, dando uma perspectiva um pouco mais acadêmica, quem sabe, né? e que a gente discute também bastante no Instituto Humanitas, o que o Papa está denunciando ou trazendo à tona nesse início é que talvez a gente tenha, né, e que Vaz já disse isso, a gente esteja vivendo um período que não é simples mudança, é transição de época, é mais do que simples mudança, puxado pela tecnociência e por uma questão do imperativo do singular, pela autonomia, eu posso, eu faço, se eu posso fazer, é legítimo. Se tem técnica para fazer, então vamos fazer, coisa que alguns autores, né, falecido Dupas, por exemplo, aqui nesse auditório questionou, não é porque a técnica permite fazer que deve ser feito. E isso gera o quê que ele está trazendo à tona nesse início? Uma civilização talvez extremamente avançada na sua razão técnica, mas dramaticamente indigente na sua razão ética, né? Então esse descompasso entre, né, progresso, técnica, racionalidade e, por outro lado, sentido, para quê, para quem? Esse entendimento que estamos interconectados, que todos somos criação, que todos somos e estamos na nossa casa comum. E o Papa vai dizer, bom, mas tem coisas, né, que se a gente mesmo que a gente não queira explicitar isso. Uh, discutir isso dessa forma, tem coisas que não se pode mais ignorar, que não se consegue mais ignorar, que mesmo que a gente queira né, botar escondidinho numa gaveta, não dá. Elas estão aí né, e, uh, na verdade, se a gente pensar nelas e pensar que nós somos a nossa casa, que nós somos parte da criação e que essa criação também nos, nos compõe, Uh, isso nos oportuniza, ou isso nos permite o que ele chama de uma dolorosa consciência. Né? E aí aqui está uma citação dele do que um pouco seria isso. Ou seja, transformar em ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo, e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. E o que, que acontece ao mundo, né? o que, que tem consenso, e aí ele vai trazer, né? uh, que acontece ao mundo e que realmente, se a gente pensar nessa perspectiva que o mundo somos nós e nós somos o mundo, que nós somos produto dessas interações, né, que essas questões não se separam, bom, e que aí desperta essa consciência que que problemas são esses, né, que ele diz, esses não tem discussão, tão consensuados. A questão da poluição e das mudanças climáticas, né, e aí eu não preciso ficar falando demais sobre isso, vocês todos e todas uh, conhecem, né, poluição pelos transportes, pela questão dos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, toda a questão dos resíduos, né? e os efeitos que isso traz sobre a saúde, e a gente vai ver depois, por, principalmente em relação aos mais pobres. E uma cultura do descarte. né? Essa cultura, às vezes, de ter que correr sempre, progresso sempre, inovação, inovação, inovação. De novo, não é ser contra, mas qual o sentido? Conseguimos limitar essas necessidades ou criamos essa cultura do descarte que infelizmente, né, ou felizmente, porque talvez isso nos ajude também a refletir, não se aplica só a questões materiais. A gente pode pensar, por exemplo, isso na lógica das competências, né? Eu desenvolvo um conjunto de competências que daqui a pouco ali na frente já são descartadas e eu preciso buscar de novo outro conjunto de competências e outro. Bom, se nós não aguentamos essa lógica, o nosso planeta, a criação da qual fazemos parte, também não aguenta, né? Essa lógica de ter sempre ir para frente, para o novo. Né? E aí eu reuni aqui só algumas ilustrações desse problema, algumas notícias, né? que não é de hoje. Né? Por que, é que os pobres são mais atingidos pela poluição urbana? Tem um estudo de um médico da USP que mostra que o pobre está mais exposto porque geralmente ele mora na periferia e se desloca mais durante o dia. Fica mais exposto aos efeitos de toda a poluição porque ele tem uma exposição muito maior. E aí, se a gente olhar aqui, ó 2007, poluição do... Isso é notícia, tá está no site do IHU, com fontes lá, podem é, procurar, que esses são os títulos, inclusive. Poluição do ar provoca 8 milhões de mortes, 2007. 2013, 7 milhões. Né? Bom, temos uma diferença aqui, sim, mas, poxa vida, né? tantos anos e continuamos com o problema. As questões de agrotóxicos. Né? Há pouco foi lançado o dossiê da Brasco, com eventos discutindo aqui, inclusive na Unicinos, né? que alerta toda a questão uh, do impacto né, dos agrotóxicos. E aí uh, há estudo que mostra que no Brasil, esse estudo é de 2015, no mínimo 70%, em torno de 70% dos alimentos são atingidos. E nós, brasileiros, é como se a gente tomasse, né, em média... Alguns tomam um pouco mais, outros um pouco menos, né? Eu devo estar um pouquinho mais aqui, pelo meu tamanho, eu devo tomar um pouquinho mais, né? Um galão de 5 litros de veneno a cada ano. É como se cada um de nós brasileiros degustasse 5 litros de agrotóxico a cada ano. Né? E já que é para provocar a questão da consciência, né? E acho que é importante nos sentirmos afetados, porque. É, mesmo aquilo que não me afeta diretamente, ao afetar a criação, ao afetar a minha casa comum, também me afeta. Eu trouxe algumas imagens. né Por exemplo, uma formação em função da questão dos agrotóxicos. Aqui, um conjunto de doenças né em relação aos agrotóxicos. Toda a questão da poluição, dos resíduos. A relação com o câncer. né é, Eu não sei que muitos aqui são mais jovens do que eu. Alguns têm um pouco mais de experiência... Mas, historicamente, eu não tenho esses dados, não, não consegui buscar, mas duvido alguém que não conheça hoje outra pessoa próxima que esteja com câncer. Né? E a gente vai, Pô, mas, claro, tem questões genéticas, ok, e tal mas tem toda uma questão de ritmo de vida, dessas questões que também têm a ver aqui com poluição, agrotóxicos, etc. Outra questão que ele vai trazer, né como um problema que já é concessuado, é, são as mudanças climáticas. E aí ele pergunta, e sempre nessa lógica né, do, dessa, dessa nossa vinculação intrínseca com a criação, como podemos nós nos colocarmos no direito de destruir, de prejudicar o clima, que é algo comum? É algo comum, inclusive, não só para essa geração, né, mas também uh, para novas gerações. E aí uh, ele vai, vai mostrar que essa mudança climática, isso também provavelmente vocês já discutiram, né, já sabem disso, ela não traz só implicações ambientais, mas sociais, econômicas, políticas, e quando a gente observa, né, quando temos, por exemplo, enchentes, desastres, que são desastres climáticos cada vez mais constantes e comuns, né, quando a gente olha as casas, quem está envolvido, geralmente vemos que afeta o quê? Geralmente, as pessoas mais pobres, que moram mais próximos, que têm menos condições, aí o cara teve a casa alagada três vezes, aí, mas por que, que tu não sai? Boa pergunta, né? porque vou sair para onde? Vou sair como? Né? Então, tem toda essa, essa perspectiva, não é só uma questão ambiental, é social, é econômica, qual é, é o impacto econômico de todos esses prejuízos? Toda a questão, né? é, efeito estufa, e aí, bom, né? de quem é essa decisão? Né, quem a quem envolve essa questão da decisão e aqui também uh, só uma notícia né desse ano junho desse ano foi o mais quente desde 1880 então mais um problema levantado em relação né a essa questão uh, das mudanças climáticas outra questão que ele trabalha é a questão da água né uh, não preciso falar para vocês quem acompanha um pouquinho as notícias uh, vocês sabem né talvez experimentamos crises hídricas jamais experimentadas e aí vem toda uma uma questão também de fundo, né, que está vinculado com essa questão que ele trabalha da perda da biodiversidade, desaparecimento de espécies, né, de a inclusive, né, a não validação e eu diria o genocídio de diferentes formas de vida que às vezes são colocados em marcha por um imediatismo econômico. É, é muito fácil dizer assim, ah, exportamos minérios. Mas vamos pensar, no fundo, o que significa exportar um minério? Significa exportar água? Significa exportar biodiversidade? Como se dá a extração desse minério? O que tem em toda essa cadeia? Quando exportamos soja, o que nós estamos exportando? Quando vendemos, entre aspas, a matriz energética eólica para a China, o que estamos entregando? Então, na verdade, às vezes, esse imediatismo econômico, essa atividade comercial, esse produzir, progresso, etc., né, acaba uh, fazendo com que a gente entregue biodiversidade, perca biodiversidade, perca recursos hídricos. E uh, aí né, temos, enquanto o Brasil, eu procurei relacionar sempre com a realidade do Brasil, né, toda a questão dos animais em extinção, aqui tem vários, né, a questão... Uh, nossa exportação de carne é altíssima. Né? E, sim, Lucas não come carne, infelizmente como. tento ficar um dia na semana sem comer carne né? é, para contribuir com aquela campanha de um dia sem carne, que uma vez se falava muito, agora já não está se falando tanto. Mas quanta água é utilizada nesse tipo de indústria aí ao exportar carne, na verdade, do que se está falando? Né? Então, são problemas que ele vem denunciando. E é, uma coisa assim, que eu me acho no dever ético de fazer já que tenho esse espaço e essa oportunidade, é não só olharmos a perda da biodiversidade, que, por si só, já é um impacto altíssimo, mas também pensarmos o quanto não legitimamos outras narrativas de vida, outras formas de vida que talvez tivéssemos muito a aprender e a compartilhar, né? ensinar, aprender, e pensando nessa irmandade né? que nós compomos estas outras formas, e as outras formas também nos compõem, Pô, nós estamos vivendo um verdadeiro genocídio, né, indígena no Mato Grosso, por exemplo. Então, e, e vocês sabem que a maior parte de preservação de florestas, de biodiversidade acontece onde? Aonde tem esse tipo de narrativa de vida. Aonde tem esse, né, essa essa presença indígena. E vocês não, isso não é um boneco, isso é um índio, né, que vocês estão vendo o que aconteceu com ele, né? É, aqui é um pouquinho a forma como uma mãe com um filho está sendo sendo tratada. Então, quando uh, se traz esses problemas, né, e essa essa ideia de que eu sou a criação, a criação também faz parte de mim, me constitui, significa, bom, existem diferentes também narrativas de vida uh, e que a gente pode e deve né, uh, conviver. Né? Então, uh, uma coisa que, inclusive, eu gostaria de convidar todos e todas, às vezes a gente pensa assim, ah, mas questão indígena, o que, que isso nos interfere? É tão longe, não tem nada a ver. Né? Ah, a Amazônia também, o que, que tem, aquilo tem a ver com nós? Sem falar né, de, de, de índios próximos que temos aqui, mas eh, convido todos e todas a visitar o site do IHU, ihu.unicinos.br, e acompanhar um pouco toda essa realidade. Porque talvez não, não estamos nos dando conta... né? Mas essa biodiversidade, essas outras narrativas de vida, essas outras perspectivas, talvez, detenham muito da riqueza do país né, que nem sempre uh, encontramos e enxergamos. né? E, obviamente, por uma questão de respeito né, a todas as formas de vida, a gente também tem uh, uma necessidade de olhar. Como é que estou de tempo, Cleusa? Três minutos está bom. Então. Uh, ao trazer todas essas questões, né, esses problemas, a poluição, mudanças climáticas, perda da biodiversidade, uh, a questão dos recursos hídricos, né, e, e trazer à tona essa transformação de época e que nos levou a uma razão técnica e talvez tenha nos deixado indigente na perspectiva mais ética, uh, o Papa mostra, nesse primeiro capítulo, quer mostrar que, na realidade, o que nós estamos fazendo não é só uma deterioração ambiental, quando a gente mexe nessa questão por essa ideia né, da complexidade, a gente está estamos mexendo na qualidade da vida humana. Estamos pensando e construindo uma degradação social, não uma questão puramente ambiental. Né? Então tudo isso está junto. Né? E por, por, por onde que a gente constrói essa deteriorização da qualidade de vida? Pela degradação ambiental, pela urbanização forte, por algumas inovações, né? Que seriam para nos trazer benefício e nem sempre acabam assumindo né, ou tendo esse caminho. E o que a gente acaba construindo né, é uma desigualdade planetária enorme, que tem um fundo de problema ecológico e também tem um fundo de problema social. Então, ele diz: há um clamor da terra, né, ele mostra que há um clamor da terra, há um clamor dos pobres, ou seja, vivemos uma crise sistêmica perante a qual, né, a postura ou a perspectiva de uma ecologia integral que depois vai ser trabalhada dessa percepção e respeito, né, a todas as formas de vida, talvez seja bastante importante. E ele termina dizendo que muitas vezes se espanta. Termina o primeiro capítulo dizendo que se espanta com a fraqueza das reações, né. Você sabe, a gente tem uma conferência climática agora nos próximos meses, né a COP21, ele vai dizer, bom, há uma reação política internacional que é frágil, há uma dominação né, da política pela financiarização, pelas tecnologias, pelo interesse econômico. E uh, eu, aqui isso não é questões que estão na Laudato, estão naquele discurso do Papa uh, aos movimentos lá na Bolívia, e eu gostaria de encerrar uh, trazendo algumas falas dele aqui. Então o que, que ele, ele disse naquele discurso que é, eu acho que é importante para nossa reflexão: a justa distribuição dos frutos da terra e do trabalho humano não é mera filantropia, é um dever moral. Se, né, se todos somos a criação, se a criação somos nós, se precisamos nos enxergar nessa relação, né, essa a distribuição dos frutos não é, não pertence a alguém, não é um favor eu entregar para alguém, né, uma parte disso tudo. A propriedade, sobretudo quando afeta os recursos naturais, deve estar sempre em função da necessidade das pessoas, e não a ideia da propriedade pela propriedade. E aí uma coisa que acho que nos toca, e com isso aqui eu vou encerrando a minha parte, atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está em grande medida nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas criativas na busca diária dos três T's, trabalho, teto e terra, e também na vossa participação como protagonistas nos grandes processos de mudança nacionais, regionais e mundiais. Não se acanhem. A falta de reações diante desses dramas é um sinal de perda do sentido e responsabilidade pelos nossos semelhantes. Então, o sinal já está dizendo, né, que é para mim parar, mas quero dizer que a ideia lá do Moran, que eu comecei com ele e termino com ele, de uma, reflex, de uma ação reflexiva, acho que nos cabe muito nesse momento. Né? Para que a gente não acabe... Passando desapercebido dessa responsabilidade, todos somos responsáveis pelos nossos semelhantes, pelas diferentes formas de vida, e às vezes, aliás, na maioria das vezes, pequenas ações cotidianas né, é, têm um impacto que nessa onda né, de reações, de cadeias, de interligações, a gente não sabe o quanto isso pode ser positivo. Da mesma forma, se não refletirmos sobre o que fazemos, corremos o risco de achar que estamos uh, reforçando um paradigma que, para nós, é correto, é viável, quando estamos, na verdade, reforçando um o outro. Então, refletir sobre aquilo que fazemos, agir localmente, acho que, pelo menos, tomar consciência, nos deixar afetar por isso, agir localmente, acho que é um papel que nos cabe a todos e todas. Obrigado.
1: Então... Nossas palmas expresso agradecimentos, também meu reconhecimento pelo trabalho tão intenso em 20 minutos. Passamos, então, imediatamente à exposição do professor José Roque Junges.
3: Boa noite a todos e a todas. Eu vou primeiro fazer uma certa, que eu chamei epistemologia da encíclica. O que é encíclica? Encíclica é o documento de maior autoridade que a igreja propõe e esse eu acho que é o documento da igreja, eu acho que nunca houve um documento da igreja com tanta repercussão fora da igreja, no mundo Quem, mesmo que não tem fé, quem é ateu, outras religiões ele tem uma repercussão grande eu não sei se vocês se deram conta nos jornais na porque o que o Papa está dizendo é o que todo mundo está vendo e ele teve a coragem de dizer isso de maneira radical não de qualquer jeito e isso que eu quero mostrar bem uh... A primeira coisa uh, nessa epistemologia, como é que ela se organiza, eu diria, se você não tem muita ideia das questões ambientais, você lê a encíclica porque lá você tem uma suma ecológica, isto é, trata-se de uma síntese de tudo aquilo que se discute em ecologia atualmente, está lá. Porque ele teve assessoria dos maiores cientistas do meio ambiente. E isso ele recolheu de uma, de uma uma linguagem muito acessível para todos. Então, se você quer ter uma ideia do que se discute hoje na questão ambiental, leia a encíquia, que não é muito longa, ela está à disposição na internet também. Depois... Uh, não. Uh, Caracteriza-se pela abordagem radical da ecologia integral. Então, não é, não é mais ou menos. A questão ambiental é tão grave que tu tem que ter soluções radicais. E aí a pergunta é se a humanidade está disposta a isso. Eu, às vezes, acho que não. Uh, pode ser que nós vamos acordar quando é tarde. Vamos ver, nessa próxima reunião lá em Paris, se a sociedade acorda. E acordar significa que tem que mudar modelos. Modelos econômicos, modelos de convivência, hábitos de consumo, tem que mudar. Senão não tem solução. Essa é a radicalidade do que a encíclica propõe. Critica o modelo econômico de produção e consumo de necessidades e de uma mudança radical de hábitos culturais. A nossa economia, desde lá, depois da guerra, ela está fundada no consumo. Quer dizer, porque tem muito consumo, sempre mais, então você produz mais, aí tem tem... Tem emprego, tem salário, essa é a economia que nós conhecemos, é uma roda. E com isso, quanto mais consumo, mais tu retira do ambiente, mais tu retira da natureza. Mas a natureza não, não dá para retirar tanto assim. Tem um vídeo que eu passo para meus alunos, é, se todo mundo quisesse consumir, como consomem consome os americanos, por que, que muita gente vai a Miami para fazer compra? é para aprender o consumo americano. É um consumo inviável. Porque se, se nós consumíssemos todos como consomem os americanos, nós devíamos ter quatro terras. E só temos uma. O que vamos fazer, então? Tem que, vai ter que mudar isso aí? Não dá para continuar dentro dessa perspectiva de consumo e retirar da natureza mais do que ela consegue se recuperar. Ela tem limites à natureza. isso... A economia ainda não aprendeu. Os economistas não aprenderam isso. Que nos processos econômicos tem que levar em consideração o limite da natureza. Os recursos naturais são finitos e não dá para continuar retirando além do que ela consegue se recuperar. Essa é a radicalidade também que o Papa Francisco propõe. Depois, a degradação. Ambiental é ligada ligada à degradação humana, ética e social. Não existem duas crises, mas apenas uma crise que é socioambiental. Essa é outra radicalidade dele, da encíclica do Papa Francisco, que a crise ambiental ela não é apenas ambiental, ela é societária, ela é civilizacional, ela é humana e social. Quer dizer, vivemos uma crise ética. Essa é a questão. Então não vai resolver a questão ambiental. Simplesmente se preocupar com a questão ambiental. Se nós não mudarmos a questão da sociedade, porque isso tem é uma crise social, e a crise social existe porque crise, existe uma crise ética. Por que, é que nós vivemos tanta corrupção, tanta, tanta coisa horrível que a gente ouve? É, existe uma crise ética na sociedade. Isso se manifesta no social, no ambiental, no econômico. Então tem que uma mudança que o Lucas também dizia sistêmica, é uma crise sistêmica não é apenas ambiental por isso que a proposta de uma ecologia integral não dá para só se preocupar com o meio ambiente a questão do meio ambiente depende de outras coisas às vezes mais fundamentais que é social econômico, cultural tem que mudar a cabeça das pessoas tem um autor que eu gosto muito, Félix Guattari, que é um filósofo Há uns 30 anos atrás, ele escreveu um livrinho pequeno que está na internet. Se quiserem, peguem. As três ecologias, se chama. As três ecologias. E as três ecologias que ele propõe é ambiental, social e mental. Já naquele tempo. E ele dizia, nós não podemos deixar a bandeira ambientalista apenas na mão de alguns ambientalistas radicais xiitas. Que querem simplesmente preservar uma florestazinha, se preocupar com com o panda, depois com o tigre asiático, mas o resto pode destruir tudo. Essa é uma, um tipo de preocupação ambiental, eu diria, de gente de barriga cheia. Que os capitalistas não têm nenhum problema de dar dinheiro para esses grupos. Para você uh, preservar o panda, um tigre, uma florestazinha, mas o resto pode destruir. Então, essa maneira... Uh, não é o modo integral que a Ensica propõe. Conjuga sempre o clamor da natureza com o clamor dos pobres, que o Lucas também falou. O clamor da terra grita em uníssono com, com o grito dos pobres. Quer dizer, o grito daqueles que passam fome, o grito daqueles cuja dignidade não é respeitada, grita em uníssono com o grito uh, da natureza. E quem chamou a atenção disso muito foi o ecofeminismo. O ecofeminismo uh, mostrou que o problema ambiental não está simplesmente ligado ao antropocentrismo, isto é, antropos é o ser humano. Não é o problema que está centrado no ser humano, o antropocentrismo, mas elas dizem no androcentrismo. Em grego, aner andros é o homem masculino. Então as mulheres disseram, o problema ambiental está ligado ao patriarcalismo machista que vive a sociedade, que se manifesta na natureza também. A natureza também é feminina. Então a dominação que existe e existiu e existe da mulher, por causa do patriarcalismo machista, se manifesta também uh, em relação à natureza. Em relação à natureza. Então, essa é a, o grito uníssono da natureza, dos pobres, das mulheres, que são aquelas seres que sofrem a dominação do atual sistema em que vivemos. Depois, a encíquia apresenta também uma perspectiva sistêmica da ecologia, que, que eu chamaria o ecocentrismo. Nós podemos ter um antropocentrismo, que pensa que a solução ambiental tem que ter como referência necessidades humanas, tem que diminuir o consumo e tem que diminuir a população, mas está centrado nos seres humanos. O biocentrismo disse não, o, o problema são os seres humanos. Temos que esquecer eles. Temos que centrar nos seres vivos. Biocentrismo, nas necessidades dos seres vivos. E tem um terceiro o que eu acho mais coerente é o ecocentrismo. Então, a solução ambiental não está nem centrar nas necessidades humanas, nem centrar nas necessidades dos seres vivos, isoladamente falando, mas nós temos que preservar ecossistemas. Ecossistemas. Isso é o ecocentrismo. Outra perspectiva interessante... É o que um economista, Martins Allier, chama de ecologismo dos pobres. Por exemplo, quando indígenas, camponeses, pescadores, pessoas pobres que vivem mais no campo, se opõem, por exemplo, a uma hidrelétrica, como Belo Monte, aqui no Brasil. Ou se opõem a uma mineradora que vem se instalar no seu território, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Ou se opõem a uma instalação de plataformas de petróleo na Amazônia, como a Petrobras, ou se opõe a uma introdução de agronegócio. Essas lutas todas de indígenas, camponeses, pescadores, gente pobre, contra a instalação dessas empresas grandes, são lutas ambientalistas, diz Martinez Allier. São lutas porque eles lutam para a preservação da casa comum deles. E essas empresas, se elas entram, se vem uma hidrelétrica, se vem uma mineradora como a Vale do Doce, se vem a Petrobras, ou se vem o agronegócio, destrói o ambiente. E essas pessoas vivem há séculos nessas regiões. Índios, camponeses, pescadores, vivem há séculos nessa região. E essas empresas vão destruir o ambiente de vida que eles têm. Então eles são contra isso eles veem a natureza, e essa é a diferença fundamental, e esse é o problema, o embate que nós vivemos hoje, é um embate sobre que valorização damos à natureza. A natureza é simplesmente um estoque de recursos que eu vou retirar para transformar, como pensam os capitalistas, ou a natureza é a nossa casa comum, que nos dá condições para a vida. Os índios, os camponeses, os pobres, pensam a natureza como a nossa casa comum, como o Papa diz, e não como estoque. A Vale Doce, quando ela vai invadir uma região por causa do minério, ela não está interessada no ecossistema. Ela está interessada no minério de ferro que está lá naquela montanha. E não se importa com toda a destruição que vai provocar. O petróleo é a mesma coisa, o agronegócio é a mesma coisa, Todas essas grandes empresas, quando elas se instalam num desses territórios, às vezes ainda originais, destroem esse ambiente, destroem as condições de vida. E isso é uh, a ecologia dos pobres. Outra coisa é justiça ambiental. Justiça ambiental é uma coisa mais urbana: é pensar que, em geral, os danos ambientais o lixo, a poluição, Uh, arroz poluídos, tudo essas coisas, em geral, estão em bairros pobres. Bairros ricos, geralmente, são limpos. Alguém vai dizer, ah, porque os ricos são mais limpos. Não, não é essa a questão. Uh, o problema é que o lixo, o dano, ele é empurrado para aquelas regiões, para aqueles espaços de grupos humanos, sociais, que não têm força política para lutar contra isso. Esses grupos vão sofrer os danos ambientais. Vamos dar um exemplo nosso aí, de, de, de nível global. Por que, que vieram essas indústrias de celulose para o Rio Grande do Sul? De onde é que elas são? Elas são da Finlândia e da Suécia. E aí a pergunta minha sempre é aos alunos: será que a Suécia e a Finlândia estão preocupados em nos desenvolver trazendo uh, indústrias de celulose? aqui para o Rio Grande do Sul, e plantando eucalipto no Pampa, será que isso é desenvolvimento? Não é desenvolvimento. Por que elas trazem essas indústrias para cá? Porque na Suécia e na Finlândia, como são países com consciência ecológica muito forte, não aceitam mais indústrias de celulose lá. E aí, essas indústrias são empurradas para o nosso ambiente. Então... E nós ficamos com os danos ambientais, porque uma indústria dessas traz danos, evidentemente, e os lucros, eles levam. E isso se chama injustiça ambiental, em que os processos econômicos, a distribuição dos danos não é equitativa. Elas sempre vão, os danos, para aqueles grupos que são mais frágeis. Isso a nível internacional ou ao nível nacional também. Vocês lembram, uns anos atrás, nem faz tanto tempo, lá em Rio Grande, no Porto Rio Grande, aportou um navio com containers de lixo. Não dizia que era lixo. E era lixo que traziam para cá de primeiro mundo. Então, o que, que é isso? Injustiça ambiental. Quer dizer, o dano ambiental, esse dano do lixo não é aceito lá, então é, é empurrado para cá. Esse movimento de justiça ambiental é muito importante. No Brasil está forte... Tem um site é, da Fiocruz, no Rio, que trabalha essa questão. Onde estão as chagas ambientais do Brasil? Isto é, as chagas onde danos ambientais são empurrados no Brasil. Depois, uma frase que o Papa é, repete muitíssimas vezes na encíclica, tudo está interconectado. Tudo está interconectado. Tudo é sistemicamente interdependente. Depois, o Papa Francisco, em vários outros documentos, ele usa esses quatro princípios, que estão em outros documentos também já. O todo é superior à parte, o tempo é superior ao espaço, a realidade é superior à ideia e a unidade prevalece sob o conflito. Tendo princípio, esses quatro princípios, eles são princípios muito interessantes para decidir coisas. O primeiro é bem, é bem claro, claro que o todo é superior à parte. O segundo, que pode ser que não seja tão claro, em que sentido o tempo é superior ao espaço? Pensaram já? Que o todo seja superior à parte, dá para entender. Mas que o tempo seja superior ao espaço, por que será? Porque, o que significa isso? Significa que você dá mais importância para os processos o espaço ele estabiliza o tempo vê processos e nós muitas vezes para não, digamos assim é mais fácil você estabilizar algo, porque aí você pode dominar melhor do que você vê uma realidade no seu processo de mudança e significa dar importância ao tempo, para ver como é que isso se desenvolve depois a a encíclica faz parte da doutrina social da igreja. O que significa isso? Que, que lá, o que está dito lá não são dogmas, são propostas. Uh, depois, tem uma redescoberta do valor intrínseco de todos os seres vivos e de do descanso sabático. Isto é, a natureza tem um valor intrínseco. Ela não serve simplesmente utilitariamente aos seres humanos. Está dito claramente na encíclica. Isso é uma novidade. Aquilo que eu falei antes. A natureza ela é simplesmente um estoque de recursos que eu vou pegando e transformando a favor do ser humano e seria uma visão utilitarista da natureza. Uma visão contrária é aquela que eu dizia, que é aquela que vê a natureza como a nossa casa comum e que, portanto, a natureza tem um valor intrínseco. Ela não simplesmente serve a nós, humanos ela tem muitos outros seres vivos que fazem parte desse, desse ecossistema, então isso tem que preservar ecossistemicamente por isso o ecocentrismo depois a questão do descanso sabático para a criação se vocês lembram da bíblia lá no início da criação fala no sétimo dia Deus descansou e essa é a base do descanso sabático para os judeus e que para os cristãos foi o domingo mas esse descanso, digamos, foi deturpado depois na história, porque era descanso também da natureza. Deixar um dia a natureza descansar e não ficar intervindo continuamente 24 horas por dia. Então, o descanso sabático é reconhecer que a natureza é a criação de Deus e que não está simplesmente a nosso serviço continuamente. Então, nós devemos redescobrir essa perspectiva sabática, os judeus até tinham, cada sete anos, tinham um ano sabático, que deixava tudo crescer de novo para que a natureza se recupere. Essa perspectiva nós perdemos. E deveríamos redescobrir de novo o que é o sentido do o sentido sabático do descanso. Que não é só o descanso dos humanos, mas é o descanso da natureza, o descanso dos animais. E eu acho que isso nós devíamos redescobrir que é na nossa sociedade hoje isso não existe mais. Existe uma aceleração. Domingo é um dia qualquer, como, como qualquer outro dia. O mercado funciona 24 horas por dia, todos os dias, todo ano. Não existe um dia de intervalo, não existe isso. Isso, eu diria, é uma patologia da nossa sociedade. Depois, a encíquia segue a metodologia do ver, julgar e agir Ela está dividida no ver que o Lucas fez, depois a ecologia, a ecologia integral é o julgar, depois mais para trás, no capítulos últimos está as uh, propostas de ação, o agir. Depois assume uma perspectiva ecumênica, porque cita outras religiões também, uh, interreligiosa porque cita um muçulmano, por exemplo. Uh, inaugura também um, um, um ensino que assume ensinamentos de diferentes países. Cita todos esses países, uh, documentos desses países na encíclica. E por fim cita a ONU sobre meio ambiente, autores como Teatro Chardin, Romano Guardini, Charles de Foucault, Scannoni. Agora vamos para a, a ecologia integral. O que, que é a ecologia integral? Aquilo que eu dizia antes, a partir daquela ideia de Félix Guattari, nós devemos saber integrar as três ecologias, não só a ambiental, a social e a cultural. Guattari dizia, nós não podemos deixar a questão ambiental na mão, simplesmente, dos puros ambientalistas. Precisamos pensar mais integralmente. Por isso, a encíclica também fala a primeira coisa, ecologia ambiental econômica e social então o que é a economia a ecologia uh, social é a ecologia no fundo das injustiças, dos danos ambientais uh, do não respeito à natureza também da questão que se pode chamar do, da pegada ecológica não sei se vocês já viram isso se vocês entrarem no site da pegada ecológica vocês poderiam calcular uh, qual é a a pegada de cada um, isto é, quanto de natureza, de recursos naturais, eu gasto para que se produza o que eu consumo. consumo. Uh, comida, roupa, sapato, banho diário, com água. Todo esse conjunto poderia formar o que cada um gasta de recursos da natureza. Tudo está ligado à ecologia social, porque então alguns gastam mais, outros menos. Por exemplo, um, um, uma cifra. No mundo inteiro, se a gente for calcular, cada ser humano do planeta, calcular tudo que os, todos os PIBs do mundo inteiro, o produto interno bruto, o conjunto da população mundial, bilhões de pessoas, mais a superfície da Terra, se a gente faz uma equação para ver o que cada ser humano necessita de recursos naturais, dizem economistas que são 2,7 hectares. Cada ser humano do planeta precisa. Nós, no Brasil, há menos uns anos atrás, estávamos abaixo de 2,6 hectares. Mas se você pega um americano dos Estados Unidos, ele precisa de 9,6 hectares. Muitíssimo mais. E se você pega um paizinho pobre como Bangladesh, 0,5 hectares. Então a pergunta é, não é injusto que um, que um habitante de Bangladesh só gaste 0,5 hectares e que um americano gaste 9,6? Isso não é injusto, essa diferença? Evidente que é injusta. Então, o americano deveria diminuir o seu consumo de natureza para que Bangladesh possa consumir mais. Porque se todos nós quisermos Consumir como um americano, 9,6%, como eu já dizia antes, precisamos de quatro terras. E só temos uma. Então é necessário mudar os hábitos de consumo. Tem que mudar. Senão não tem solução. Uh, e, e essa é a questão da ecologia social. A injustiça na distribuição dos recursos naturais. E isso leva à questão econômica. Então é necessário... Pensar um outro modelo de economia. Mas aí vem. Será que nós estamos dispostos a mudar o modelo econômico? O modelo econômico, eu já dizia antes, ele está pautado pelo consumo. O consumo é que faz crescer a economia. Mas eu penso que a crise ambiental, os ambientalistas dizem isso, a crise ambiental está ligada ao consumo. Então tem que pensar uma outra economia. Uma economia que seja ecológica. A economia clássica pensava os processos econômicos de uma maneira mecanicista. Mecanicista, em que nos processos econômicos não estão calculados as externalidades chamadas assim. Isto é, o Lucas já se referiu a isso antes. Isto é, a água que é gasta, a energia que é gasta, o lixo que é produzido, tudo isso não entra no orçamento mas isso são externalidades do processo econômico. E aí tem um autor que é Georgescu, que é um grande economista ecológico, já falecido há uns 20 anos, e que era considerado um herege por todos os economistas, porque ele propunha uma mudança radical da economia. Para ele, os processos econômicos têm que ser pensados como processos biológicos e não processos mecânicos. Portanto, são processos biológicos, tem gasto de energia e tem uh, descarte de, digamos, do, da, da produção. Então, o processo econômico tem que pensar isso. Qual é o gasto de energia que está tendo? Ou, por exemplo, o exemplo que sempre dou, quando nós, eu acho que o Lucas também falou disso, quando nós exportamos um quilo de carne de frango, que é baratíssimo, nós não incluímos que foi gasto para produzir esse frango por exemplo quando, quando o frango é morto se gasta muita água muita água para limpar o frango e essa água ela desaparece, não está no preço ou por exemplo no vídeo que eu passei para meus alunos uma americana foi no comércio para comprar um radinho e o radinho custava não sei, 8 dólares por aí no caixa, a moça pensou, mas como é que esse radinho só custa 8 dólares? Esse, esse radinho tem tungstênio nos seus uh, processos internos. Tem o plástico, tem tantas coisas. Ele foi produzido no México, ele foi transportado até aqui, Nova York. Como é que ele só custa 8 dólares? Aí que ela começa a pensar. O problema é que o verdadeiro preço que foi gasto para produzir esse radinho não está incluído. Não está incluído, as minas de tungstênio estão na África. As pessoas pobres que lá tiveram que extrair o tungstênio. Não está incluído a, a degradação deles. Não está incluído o petróleo que foi gasto para fazer o plástico. Não está incluído, muitas vezes, operários que no México produziram esse radinho de modo barato e que depois foi transportado até Nova York, Diz ela para eu poder comprar esse radinho por 8 dólares. Então, a economia, os processos econômicos escondem coisas. Escondem. Então, a economia ecológica quer incluir esses verdadeiros preços, essas verdadeiras externalidades, e não colocá-las debaixo do tapete. Porque essas externalidades são, por exemplo, as questões ambientais. Não, não, não se conta no processo econômicos, nos orçamentos, o lixo, a poluição, tudo isso que vai produzindo não está no preço. Mas são, são externalidades. E a economia ecológica justamente quer propor isso. E aí eu termino, e aí vem a, a ecologia cultural, mas para tudo isso é necessário mudar a cabeça das pessoas. Se não muda a cabeça, não vai, não vai ser possível. Se tem que mudar o consumo, tem que mudar a nossa cabeça. E aí, os meus alunos, eu já discuti isso, no fundo, no fundo, sabe o que nós devemos discutir na sociedade? A coisa mais fundamental. O que é felicidade? O que é felicidade? Será que felicidade é ir ao shopping e fazer compras? Então, aí que vem: se nós não discutirmos isso, o que é felicidade? Todo mundo quer ser feliz e deve ser feliz. Mas o problema é o que é felicidade. Então, eu acho que essa é a questão da ecologia cultural, que é necessário repensar uh, o modo das pessoas se entenderem, se subjetivarem, porque nós nos subjetivamos, a nossa identidade subjetiva ela é feita, no fundo, de uma maneira capitalística. O mercado, o consumo, a mídia, vai formando a nossa cabeça. Sem nos darmos conta de que nós necessitamos disso, necessitamos daquilo quando é uma coisa que é produzida em nós. Nós somos subjetivados para isso. Então, isso é que tem que desconstruir, diz Guatari, pela ecologia mental. Então, não vai ter solução a ambiental se não abordarmos a social, a econômica e, a, e, por fim, a mental, que eu acho que é a mais central e a mais difícil de mudar. E essa toca a todos nós. Seria isso.
1: Obrigado, professor Roque. Ganhou uns minutinhos a mais, aí também pela extensão da, do Oi. tema. Passamos imediatamente, então, à apresentação do professor Laércio Pius.
4: Boa noite a todos. É, um abraço ecológico em cada um, né, no sentido né, complexo do conceito. Uh, a minha tentativa de fala vai tentar nos chamar para a questão nossa, universitária, acadêmica, de construção do conhecimento, a partir da perspectiva, talvez gasto o conceito do paradigma ecológico, ou de um modo de pensar a relação da gente a partir dessa visão eco, né? da relação nossa com o corpo da gente, com as questões da gente, com as questões dos outros, com a nossa formação acadêmica, com a área de saber né? das humanas, da saúde da comunicação, da economia, das tecnológicas, da engenharia, da arquitetura. E eu quero tentar conversar com vocês sobre algumas perspectivas que podem fazer com que a gente se sinta ou né, se coloque como alguém desafiado a pensar essa sua questão. Então eu coloco o que a universidade, professores universitários e acadêmicos têm a ver com a temática da ecologia integral. Não consigo pensar uma universidade produzindo conhecimento, não reproduzindo saberes mas produzindo conhecimento sem pensar esse conhecimento a partir de uma perspectiva eco, ou trans, ou inter. Ou seja, o meu projeto de conhecimento, de saber, em história, em pedagogia, em jornalismo, em engenharia, tem que perspectiva eco? Tem que projeto de intervenção que dá conta de uma alteração propositiva de uma realidade. É. Então... Penso eu que a universidade é esse espaço privilegiado para o uso de uma razão. Uma razão que constrói a relação criativa com o saber. Que apropria-se de um saber, um saber da química, um saber da física, um saber da economia, mas que vai pensar, esse saber, ele me serve para pensar que alternativas. Se é só para reproduzir um saber, eu não vou participar do processo. Eu não vou me sentir um ser vivo no processo da criação. Ou seja, a gente vai criticar, a gente vai criticar, a gente vai criticar, mas a pergunta é, e tu, o que crias? Como é que tu se sente um ser criativo na relação com aquilo que estás lendo, que estás observando, que estás analisando? Ou seja, ao fazer essa análise, como o meu pensamento se expande, ou se alarga, ou consegue ter alguns insights, alguns saques conceituais, ou o que seja? Ou seja, essa é a função da universidade. Não podemos pensar a universidade como reprodução de saberes. Por favor. Então, eu coloco isso. Essa razão aberta. Aberta por um processo. Intuitiva. Porque o conhecimento não é só instrumental, é um conhecimento intuitivo, porque ele parte do pressuposto que, após estudar, após ler, após né, construir um mínimo de acabouço de ideias, de leituras, eu vou conseguir construir certas abstrações. Ou certas ideias alternativas na relação que eu tenho comigo, com os outros e com as questões da realidade. E aí, eu penso que aí a gente parte para a ideia de construção de um sentido da vida, porque é um sentido da vida, porque a vida se processa dessa maneira, a vida não é repetitiva, não é reprodutiva, também ela reproduz, mas ela também cria, se expande, se alarga, se complexifica. Por isso que o ser humano também faz parte da vida dentro da sua própria estrutura complexa né, na relação com outras formas de vida. E da cultura, porque a cultura humana é exatamente a capacidade que o ser humano tem de criar a partir de uma relação de linguagem, de observação e de reinvenção né, na sua relação com a natureza. De onde é que eu venho, o Laércio? Eu venho da formação humanística, junto com o IHU a gente está construindo esse espaço aqui. A formação humanística é aquilo que todos vocês têm no curso de vocês como atividades de formação antropológica, de formação ética, de formação em América Latina, cuja proposta é tentar fazer uma aliança entre alguns saberes e conceitos né, que a gente considera importantes para a formação e que construam alianças né, entre uma perspectiva de formação integral e transdisciplinar com as áreas específicas de vocês. Então, é daí que o Laércio vem. O que me movimenta? a possibilidade de qualificar relações e linguagens no encontro com diferentes saberes, com diferentes histórias e com diferentes geografias. As geografias da natureza, que o Papa traz, são geografias com as quais eu aprendo. O Capra diz muito claro, mais do que usar, se apropriar da natureza, é importante a gente aprender com a natureza. Eu acho que a gente não tiver uma postura de encantamento, de aprendizagem, com a complexidade de relações e movimentos de, até de regeneração da natureza, a gente vai entrar na ideia de que a racionalidade técnica, a minha inteligência humana, é capaz de produzir né, a conservação da natureza. Não, a natureza é inteligente o suficiente para nos mostrar e revelar sistemas de recuperação e geração que ultrapassam certos exercícios da razão instrumental. É, então eu coloco isso o entendimento e o esclarecimento em relação às lógicas de organização do mundo acho que essa, essa, esse é um espaço da universidade ou seja, a gente tentar entender a gente ampliar o esclarecimento em relação a como funciona a natureza como funciona o mundo cultural como funciona a economia e revelar exatamente certas incoerências da lógica da economia, da lógica social mas após fazer esse esclarecimento, e precisamos avançar nisso Após entender um pouco mais como é que funciona um corpo, como é que funciona uma sociedade, como é que funciona a natureza, aí eu começo a poder pensar na parte principal do conhecimento. O que eu vou criar de alternativa em relação à forma como eu me relaciono com o meu corpo, com o meu pensamento, com os outros, com a natureza, com a minha área de saber. Aí a gente produz conhecimento. E aí é a segunda parte, a possibilidade de experimentar e criar coisas belas é um conceito genérico, mas coisas belas seriam afirmativas, potencializadoras, que nos tornam pessoas melhores na relação com a gente, com os outros e com a natureza, a partir de uma relação aberta e dinâmica com os processos processos, né? não com modelos. Desafio universitário: como nossa passagem pela universidade nos ecologiza? Como podemos sair melhores dela? vocês chegam melhores em casa porque passaram hoje de noite pela universidade? É uma questão básica. É. São forças vivas, mais interessantes em relação a vocês mesmos, porque leram, estudaram, conversaram de uma certa maneira com os saberes. Nos sentimos potencializados com o que aprendemos e pela maneira como aprendemos? Questão de vida e de morte. De morte, porque se só reproduzimos o R. Miller dizia isso, olha, tem gente que, de forma muito forte, sistemática, esforçada, repete o sistema, ou seja, produz morte, e se esforça para produzir morte. Tem gente que produz vida, ou pelo olhar, ou pelo, pelo afeto para com o saber, o conhecimento com os outros, né, pelo desejo por pensar a vida na relação com aquilo que estuda e aprende. Né. Então, essa é a questão o pensamento universitário deve ser ecológico. Por quê? Né? Porque deve aprender a transdisciplinarizar, que é um verbo aí, <risos> mas que seja porque precisa aprender a transdisciplinarizar os saberes específicos. Arquitetos. Estou falando de alguns que temos né, de área de saber, da turma que está aqui. Arquitetos, engenheiros, digitais, podia falar de né, ciência da computação, mas digitais, gestores, jornalistas, PPPs, RPs, é pessoal da publicidade, do, né? operadores da saúde, professores, pessoal da história, da filosofia, né? e outros devemos assumir a questão. Como o meu saber compreende e se compromete com uma visão de conjunto? Ou seja, como estudar história da forma como eu estudo história é interessante para pensar um projeto de humanidade diferente? Potencializador. Vivo. Ecológico. Em que a natureza e o ser humano são potencializados. Né? com a perspectiva e o projeto ecológico e sistêmico. Daí eu fiz um exercício de atravessamento nas áreas de formações de vocês. Ou seja, eu sei que nós temos aqui alunos de problemas filosóficos e antropológicos, eu sei que nós temos aqui alunos de ética e bioética, eu sei que temos aqui alunos de ética e comunicação, eu sei que temos aqui alunos de antropologia filosófica e economia, eu sei que temos aqui alunos de antropologia, filosófica e tecnociência. Ou seja, é, nós temos várias áreas e eu tentei fazer um exercício para com essas áreas. Me permitam. Licenciaturas. A aprendizagem, ou seja, o foco da licenciatura, pensando, professores, futuros professores, aprendizagem. A aprendizagem ecológica, ecossistêmica, pensada naquilo que o Papa diz que deve ser mudado na cultura e na forma de aprender concebida como uma abertura constante para a linguagem e saberes que alargam a compreensão das coisas. Ou seja, esse é um primeiro espaço. Eu estou estudando para compreender melhor as coisas. E potencializam a criatividade. Os diferentes saberes escolares, história, matemática, letras, biologia, educação física, né, devem alargar a compreensão do mundo físico e cultural, ou seja, eu preciso entender o mundo melhor, porque eu estou passando pela escola, pela universidade, Porém, devem contribuir, e isso me parece fundamental. Isso me parece ecológico. Ou seja, mais do que eu ser esclarecido em relação a como funcionam as coisas da história, as coisas da física, as coisas da química, é como eu posso construir, a partir desses estudos e saberes, coisas mais belas na relação comigo, com os outros e com a natureza. Fui professor de história há muito tempo em escolas de primeiro e segundo grau. E a questão básica sempre era: estudar essa história como, para quê e para produzir que histórias? Pessoal da saúde. A saúde do corpo o partir do corpo, pensar a questão da pessoa. Vou pensar aqui a centralidade da pessoa, porque, né, a princípio, a gente parte desse pressuposto, ou seja, estamos pensando uma saúde para a pessoa, e ao pensar para a pessoa, a gente transcende a pessoa e pensa para a natureza, para a relação dela com a natureza. Ou seja, concebe-se aí toda a questão da totalidade. Ou seja, a saúde do corpo pensada como um todo a partir das diferentes dimensões da pessoa. Eco. Sou corpo, sou instinto, sou afeto, sou sensibilidade, sou razão. ou seja, a razão negocia com o desejo, o pensamento né, aprende com as sensibilidades, da relação da pessoa com os outros humanos e da relação criativa e colaborativa do humano com a natureza dos seres do planeta. Eu acredito que a humanidade tem na mão uma possibilidade grande de realizar alternativas de uso dos recursos naturais de forma Criativa, propositiva. O Papa deixa isso claro, ou seja, vivemos um tempo da diversidade, da criatividade e das possibilidades. O Rock dizia: para que e como vamos usá-las? Acesso à informação, para quê? A questão. Comunicação, pessoal do jornalismo, PP, RP: uma comunicação interativa, propositiva e construcionista. Conceitos ecológicos, desafiando a autonomia e o alargamento do pensamento, expressando e comunicando a multiplicidade, questão de natureza, complexidade e a diversidade do mundo da vida e do mundo da cultura. Ou seja, a comunicação que propõe esse movimento é ecológica. Se ela se compromete com a multiplicidade, e inclusive em revelar a multiplicidade, ela constrói-se nessa perspectiva. Pessoal da economia, uma economia que qualifica as relações de trabalho, fundamental, espaço de trabalho oxigenado, ou seja, nós aqui estamos num espaço de trabalho. Se eu tento falar com vocês e ser afetado e afetá-los, e a gente dá espaço para essa afetação, e se pergunta se estamos conseguindo falar o quê com o quê, coisa com coisa, como se diz, eu estou pensando o espaço de trabalho. Um autor que eu lia dizia assim, olha, às vezes tem pessoas que entram no espaço e parece que tiram o oxigênio do espaço. E tem pessoas que parece que inundam o espaço de oxigênio. Eu acho que é uma questão de escuta, de fala, né? aquela pessoa que sabe escutar, sabe falar, mas que consegue entender os dois processos, que não está né, ignorando a fala do outro, já querendo atravessar-se, como se diz, né? Nesse sentido. Que propõe e experimenta formas inteligentes de extração e reaproveitamento de recursos. Acho que essa é uma questão. E que cria produtos... Achei interessante colocar essa última parte. Ou seja, a gente pensar energeticamente. Mas eu acho importante... Ou seja, e que cria produtos alternativos de consumo que tragam mais em si, não o selo da ISO, ou das ISOs, daqui e de lá, que é importante, meu Deus do céu, um controle, mas mais importante do que um produto entre aspas, fabricado ecologicamente a partir do pressuposto do uso dos recursos, é pensar, e aí a questão cultural, que produtos nós estamos produzindo, pensando alternativamente, que não multiplicam a superficialidade do consumo. Ou seja, como a gente pode pensar produtos que agreguem valor cultural, social, e minimizem essa superficialidade do que consumimos? Porque penso eu que consumir por consumir, na verdade, é uma maneira de a gente ignorar que pode ser feliz de outro jeito. Ou porque a gente tem medo ou porque tem incapacidade mesmo. Mas é uma, é uma falta de coragem. Né? A falta de coragem faz com que a gente é, busque a felicidade na banalização. Né? Mas essa é uma discussão e uma questão de foro pessoal também. Ou seja, não, não, não sou eu, não é o Lucas, não é o Rock, é cada um que faz certas escolhas. Eu aposto que a gente é muito mais interessantemente feliz ou alegre quando a gente expande a potência da linguagem, do afeto, da musicalidade, das artes, do que a gente absorver né, produtos que, se a gente botar em xeque, agregam pouca coisa. Engenharias e arquitetura. Uma engenharia que assume o estudo, e eu falo de todas as engenharias, civil, produção, elétrica, mecânica, enfim. Uma engenharia que assume o estudo e o entendimento de um todo, não consigo pensar em engenharia sem uma ideia de todo. Toda engenharia é um estudo da totalidade para pensar a lógica do processo. E em processo. Né? De um todo que deve respeitar o máximo possível o equilíbrio das forças e matérias. Das energias né, e dos recursos, inclusive. Podia falar em engenharia civil aí, como é que a gente pensa, né? mas só estou colocando, a gente pode voltar. Uma arquitetura que reconhece que os desenhos, desenho é um conceito interessante para a gente discutir em arquitetura, mas né, coloca os desenhos, devem assumir uma ética de conjunto, estético, diverso e solidário. Ou seja, é uma ética. Qual é o compromisso ético de uma arquitetura? É que a estética seja diversa, ou seja, aposte na diversidade, mas fundamentalmente uma diversidade solidária, que não invada o um espaço, que entenda o espaço, que compreenda o espaço. É tipo botar a minha casa no espaço e não entender que espaço é aquele. Né? É, não reconhecer o um mínimo de compreensão. Né? E também puxei daí o pessoal da computação. Né? Uma digitalidade é a nossa era, ou seja, a gente está falando ecologicamente, mas a própria lógica do conhecimento da informação pode ser ecológica. Uma digitalidade que promove uma linguagem alternativa, ampliando redes livres de troca e criação, Tingidas pela finalidade de promover. E aí chega a questão ecológica da rede, geografias mais belas e interativas, que possam ser canais linhas de formação de uma cidadania planetária. Eu acredito que a web pode ser uma democracia alternativa. Pode. Se a gente tiver uma formação mínima, se a gente construir redes um pouco mais inteligentes, acho que é um desafio. Né? Aí foi. Eu só quero. Aí são vários recortes da encíclica que eu achei bacanas, pérolas, né? mas eu quero só puxar o final e fecho, né, que o Papa diz, ou seja, a última parte da encíclica diz apontar para um outro estilo de vida. Gente, um outro não é um outro modelo, por favor. Se a gente pode pensar que um outro modelo de vida é primeiro um movimento para outra coisa, para sair de si, para não se fixar num modelo mental mesquinho e prepotente, que eu sei o que eu quero, que eu sei o que eu sou, que o meu modelo é assim, que eu sei. Essas disputas, às vezes menores e pequenas, e não vou aí avançar na discussão aí, em ordem política, mas se a gente não conseguir fazer um exercício de ultrapassagem de si, de não modelação de, um, de alguém que precisa se apresentar de um certo jeito para a sociedade, a gente não trabalha outro estilo de vida. O outro estilo de vida é um estilo de vida em construção, em movimento, em processo em sentimento de vida porque a vida é exatamente essa questão processo ou seja agora estamos em processo só estamos em processo se quisermos, ou seja pessoal, estão me escutando? se não encarnam essa escuta estão me mentindo <risos> ou seja aí é uma questão básica estou fazendo um esforço para ser ouvido? não sei, eu estou fazendo mas se eu não faço um esforço de escuta para pensar o que isso desloca em relação à minha compreensão, aí não sei, pessoalmente, pelo tempo que eu tenho de universidade, o que, que a gente vem fazer na universidade. A universidade precisa deslocar a gente e a gente precisa movimentar-se para possibilidades de vida outras a partir daquilo que a gente lê e estuda. Senão a gente quer cair no sistema, quer, quer fechar o pacote de diploma, quer ter o canudinho lá e e o resto a gente vai vivendo como todo mundo vive eu acho banal demais eu acho banal demais mas são escolhas entende ninguém ninguém pode né só que são escolhas eu acho que né e outra liberdade uma liberdade criativa uma liberdade não banal ah eu compro o que eu quero mas está pronto é uma liberdade fingida né comprar o que já está pronto empacotado dado é, ah eu tenho liberdade de consumir o que eu quero eu acho que não sei, eu teria dificuldade, teria facilidade de discutir argumentativamente quem prega uma liberdade de escolha daquilo que já está feito e pronto. Ou seja, ah, eu posso escolher entre esse e aquele produto, por favor. Né? Se eu não puder intervir um mínimo no processo, no produto, não tenho dificuldade com isso. Então, acho que é essa outra liberdade. Uma outra liberdade para pensar a economia, não porque vamos pensar uma outra economia, mas vamos pensar processos que quebrem em certas circunstâncias, em certos contextos, em certas linhas, essa economia. Ah, o capitalismo está aí, ele tem suas chagas e suas... Sim, mas nenhum sistema é absoluto e puro, a tal ponto que não possa ser provocado e, digamos assim, tem uma porosidade que a gente pode produzir linhas de resistência, que eu chamo assim, dos meus autores. Ou seja, eu posso, dentro de uma empresa capitalista, produzir coisas interessantes. Ou não, mas posso. Eu posso dentro do sistema de... Seja um aluno... ah não A empresa quer lucro, lucro. Não, mas calma aí. O lucro é só do mal? Ou a gente pode repensar certas questões e pensar o lucro como dividendo social também? É uma discussão que eu coloco. Eu acho que esse é um outro tipo de vida e liberdade. Eu acho que a universidade se cabe, se presta, e a gente precisa experimentar isso nela. Obrigado.
1: Agradecemos também ao professor Laércio, agora por essas contribuições, mais uma perspectiva bem prática aqui para nosso espaço acadêmico. Temos um tempo ainda, nossa atividade está prevista até as 22 horas, e vamos dedicar o tempo aqui que, que pudermos. Uh, ainda agora para algum debate, perguntas, reações. Uh, enquanto as pessoas... Quem, quem gostaria de, de fazer alguma reação, pode levantar a mão de onde está, a gente... Encaminha aí o microfone. Em
5: primeiro lugar, eu gostaria aqui de dar os parabéns à iniciativa do, do Grupo de Humanismo, que agrega vários cursos e jovens, né? estudantes jovens que, de certo modo, foram provocados. E, e a Thais, aqui do meu lado, ela tem vergonha, vergonha de fazer a pergunta, ela... A partir do que o padre Roque falou...
4: Só, Sérgio, só, um, só uma parte. Tem uma turma que está saindo porque o professor tinha programado uma
5: atividade para o segundo período. Outros não, não né? mas... Tranquilo. <risos> tranquilo. Tá. Uh, então, a, a minha pergunta é genérica para os três. Podemos dizer, temos ciência que o Papa é um, uma figura respeitada por parte da sociedade, mas a encíclica, ela é ecumênica, ela é, ela quer ser um apelo universal. A minha provocação, a partir até do que vocês colocaram para nós, enquanto professores, universidade, mas especialmente aos estudantes, podemos ver qual é a a partir da leitura, a grande mensagem que poderíamos tirar aos jovens hoje que estão estudando em busca de um lugar na sociedade, de uma profissão.
1: Ok. Mais alguém? Vamos ver se tem mais alguma pergunta ou reação para juntar mais algum elemento para essa fala ainda. Eu, eu, pessoalmente, levantaria assim, dois pontos ainda, que acho que daria para juntar, e pode ter uma reação, talvez, aqui mais do Lucas, um primeiro ponto, que é o seguinte, na encíclica e também todo o debate ecológico que a gente vem fazendo hoje, a gente insiste muito na, na problemática do modelo de desenvolvimento que nós temos, é né? um modelo insustentável, se fala que é o modelo CPC, crescimentista, ou CDC, ou desenvolvimentista, consumista, e por aí vai, ou produtivista e, e, e consumista. É, o que, que se vislumbra de alternativas, e o que, que já vai emergindo, se é que vai emergindo algo que possa... Abrir outras perspectivas para a ideia de desenvolvimento. E a outra questão que especialmente Rock destacava muito é que se tem falado bastante o seguinte: nós conhecemos a problemática mental, sabemos dela, estamos conscientes. Já não é mais tempo de conscientização, mas sim de mudança de mentalidade, mudança de práticas, mudança de estilo de vida, de uma conversão ecológica. E de repente a gente vê tão ou já vi algumas coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo muito por mudar nós continuamos consumistas, continuamos com uma série de práticas antiecológicas e insustentáveis. Por onde a gente vislumbra também essas mudanças de mentalidade? Aí que uma provocação para a gente avançar? Aí.
3: Por onde vão? É... Eu acho que existem propostas. É é justamente de economistas, porque tem que pensar uma outra economia. Tem que pensar em outra economia, aí que está o problema. E por isso a economia ecológica, que seria ah, o Georgescu, Eu não sei se aqui, na faculdade de economia, aqui, conhecem o Nicolás Georgesco Reagan, que é um grande economista, era considerado herege pelos economistas porque ele propunha uma coisa nova, que naquele tempo não era compreendido pelos economistas, e hoje está sendo respeitado, que é uma economia ecológica, não mais uma ecologia, uma economia feita na perspectiva da física newtoniana. A física newtoniana está ultrapassada há muito tempo, diz Georgescu. e às vezes economistas não se deram conta disso. É necessário pensar processos econômicos como processos ecológicos, senão não vai ter solução. E aí vem uma pergunta que eu sempre pergunto aos meus alunos, se nós pensarmos em três círculos, um círculo é a natureza, Outro círculo é a sociedade e o terceiro círculo é a economia e o mercado. Eu pergunto, qual é o maior ciclo dos três? É a natureza? É a sociedade? Ou é o mercado? Certamente é a natureza e não o mercado. O mercado não é o ciclo maior. O ciclo maior é a natureza. Nós todos dependemos da natureza. E o, e o segundo ciclo seria a sociedade. E o terceiro menor é o mercado. E não o contrário. Como em geral se pensa. Se nessa perspectiva não vai ter a solução. E os economistas estão acordando. Eu tenho um, um amigo que é lá, um estudante da economia, Luiz Henrique, que uma vez dei um artigo para ele, que ele fez o TCC sobre isso, a relação entre economia e felicidade. Eu dei um artigo dele de duas economistas belgas, que demonstram economistas... Ah, que no momento que aumenta o consumo, diminui a felicidade das pessoas. Isso está comprovado. Estatisticamente, quando aumenta o consumo, diminui a felicidade. Por quê? Dá para entender. Porque consumo, os teus desejos aumentam. Então, tu nunca está satisfeito. Tu nunca está satisfeito. Então, quanto mais tu consome, mais infeliz tu é. Então, nós temos que pensar. De outra maneira, porque então, se o consumo diminui a felicidade, precisamos pensar uma outra economia. Eu acho que aí está toda a questão. E existem, de novo, também propostas aqui no Brasil. Tem o economista Inácio Sachs, que diz que o Brasil, mais que qualquer outro país, tem as condições de pensar uma outra economia, que ele chama uma economia da biomassa e não nós copiarmos processos econômicos da Europa dos Estados Unidos. Vamos ser inteligentes nós no Brasil e pensar uma outra coisa. Uma economia a partir justamente da nossa biomassa. Nós somos um país tropical com uma natureza riquíssima, nós podemos pensar uma economia diferente a partir da natureza que temos. Não destruindo-a, mas justamente fazendo uma economia através... Digamos, de uma natureza que é preservada. Isso é possível. E a Inácio Sacks já demonstrou que, dá, que é possível um desenvolvimento a partir da biomassa. Então, projetos uh, e, digamos, propostas existem. É só ir pensando em um outro tipo de desenvolvimento.
4: Eu acho que há dois movimentos que a gente pode pensar, viu, e Sérgio. O movimento é um movimento estrutural, conjuntural. Ou seja, a grande questão que o Rock está trazendo é um movimento de política né, global, de política nacional, e que a gente não pode se furtar e tem que ter canais de pressão e de organização que a gente se sente fragilizado muitas vezes. Mas, mas esse debate tem que ser feito, tem que ser feito até para ver qual é o alcance disso. Pode ser que a gente se sinta um pouco desanimado em relação a isso. Pode ser que a gente não perceba aí um canal alternativo de proposição realmente de iniciativa. É, eu não, não não saberia dar uma resposta agora onde é que vai a, a minha própria esperança em relação a isso, mas eu não me furto a fazer esse exercício de crítica, de análise, de, entende? De leitura. Eu acho que é um esclarecimento que a gente não pode se furtar. Esse esclarecimento dos grandes, do do Dalbord, do, do Veiga, ou seja, dos nossos grandes é, ambientalistas ou que discutem a questão. É. A outra questão que me dá um sentimento maior de de esperança que seja, é exatamente essa questão de, de como um, um, um aluno, como um estudante, como um professor, como pessoa, eu, eu posso experimentar uh, um, uma coisa que, que alterna, que alterna, que altera, que, que transforma esse tipo de, de, de fragilidade, de banalidade, de valor, de felicidade. Eu acredito muito que, se a gente consegue ampliar um leque de valores, de, de elementos que nos, entre aspas, satisfazem, no sentido positivo, não estou falando né, no esvaziamento, eu acho que a gente consegue resistir à banilidade do mercado do consumo das coisas. Ou seja, se eu, cons... eu... Eu diria assim, vai ler Manuel de Barros um pouco, para ser mentalista, ou seja, vai, vai ler o Poetinha, recém-falecido no passado, né? ou seja, o pessoal de letras podia me ajudar aí, ou seja... Vai ler um cara assim, um pouquinho, vai ler uns poemas desse cara que era uma sabedoria né, de natureza. Ou seja, vivia lá no Mato Grosso, dele lá no lugarzinho dele, mas escrevia coisas de linguagem assim que, que nos furtam né, ao poético. Mas por que, que eu digo isso? Porque o poético, porque a música, porque a arte, porque outros saberes, porque a forma como a gente se apropria de um saber, eu acho que isso nos dá um sentimento diferente. Ou seja, Puxa, isso, isso eu estou consumindo ah, vou querer ter uma casa, vou querer ter um, um bonito né, guarda-roupa, até pode ser, mas isso vai estar no círculo menor. Entende? Esses círculos do rock têm essas, essa questão sintomática também. É, ou seja, quando a gente coloca o círculo da natureza, ou o círculo eco, acima, é porque a gente também está se fazendo participante de um sistema que ultrapassa a gente mesmo. Eu acho que essa é uma grande resposta para um estudante. Ou seja, puxa, eu quero ultrapassar a mim mesmo na condição de pensamento, de linguagem é, e de vida. Eu, eu acredito muito nisso. E eu acredito, e aí capturo ou empresto Félix Guattari, né? quando em Caosmose, né, ele escrevia é nas revoluções moleculares que eu acredito mais. E não na revolução molar. Ele chamava de revolução molar a grande revolução estrutural e conjuntural. Não, eu acredito que as grandes mudanças virão de revoluções moleculares, das minorias. Minorias como processo minoritário, não essa ou aquela minoria, mas como um modo de enxergar diferente. Que não é dominante, que não é aquele grande modelo de pensar, mas porque se multiplicam possibilidades de pensamento nas pessoas, nos grupos e se valoriza, valoriza a tradição milenar do índio, se valoriza né, os grupos alternativos não porque eles são modelo, porque não existe mais a lógica de modelo, porque a gente partiu para a lógica ecológica, que não trabalha com modelo, trabalha com a multiplicidade e a complexidade
2: para quem ainda resistia a mais falas né? vamos lá eu vou pegar essa ideia final do Laércio para tentar fazer um gancho com essa questão da mudança de paradigma e da questão econômica, porque, realmente, trocando em palavras bem mais simples do que as revoluções molares e moleculares, né, eu vou puxar para a imagem de um pano que está esticado, né, que seria esse grande modelo que temos, né, talvez único, e que começa a ser esgaçado por várias pequenas alternativas. E eu acho que aí está a força que um dia rompe esse pano. Pode ser amanhã, pode ser que dê tempo, pode ser que não dê tempo. E, e, e aí eu acho, e aí tentando fazer dessa simplificação de figura um raciocínio um pouco mais completo... É, eu acho que a economia, ao mesmo tempo que ela se reinventa, né, o capitalismo, hoje o capitalismo da sociedade do conhecimento, o capitalismo cognitivo, esse capitalismo que está para além da fábrica, ao mesmo tempo que ele se reinventa utilizando da questão imaterial, hoje a produção não é mais na fábrica, é a partir da linguagem, da cultura, dos encontros, é muito mais na rua e nas redes. E, ao mesmo tempo que isso gera potência para o capitalismo, ou seja, a sua pulsação de vida pode ser também a sua pulsação de transformação ou de morte. E a morte aqui não significa lutar contra o capitalismo e tal, mas no sentido da transformação. Por quê? Porque a fábrica é o domínio, a produção limitada, à fábrica é o domínio, mas a produção da rede, da circulação, essa eu não domino, essa é multidão, não é massa. Essa é potência, essa é criatividade. E essa permite enxergar que não existe só um modelo, porque a economia até hoje nos rege pela lógica da escassez. Uma escassez que, para mim, é artificial. O mundo é abundante, a natureza é abundante, os modos de vida são abundantes. E essa produção pela circulação e pelas redes, que vai para além das fábricas, nos traz essa abundância. E eu acho que, com essa abundância, nós vamos poder aprender que é mentira aquela lógica de que não há alternativas. Por que a gente tem que se alimentar de, no máximo, duas dezenas de espécies e não usar as centenas de espécies que existem na natureza? E, além de enxergar essa abundância, eu acho que essa, essas redes, né, esses encontros, vão nos permitir também perceber, e aí a discussão da felicidade, que, sim, existe uma abundância, mas que, se nós não limitarmos as nossas necessidades, essa abundância nunca será suficiente. E aí a gente vive um mundo que é sempre um devir. Vocês já perceberam isso? Vocês estão fazendo graduação, depois tem que fazer especialização, depois o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu estou esperando que inventem o pós-doutorado ao cubo, nem ao quadrado. Porque a empregabilidade é sempre aquela que está por vir, não é aquela que você alcançou. Você tem um carro 1.0, mas agora você precisa de dois, ou 2, o 2.4, para fazer o quê? Para fazer cross, não, para levar o filho no colégio, a duas quadras de casa. Então, a ideia da superpotência nos coloca numa lógica de escassez artificial. Então, eu acho que essa, essa produção que não mais é controlada na fábrica, essa mídia que não mais só é uma mídia única e dominante, essa comunicação que a gente faz de diferentes formas, e bagunçada mesmo, é para ser bagunçada, é para estar ouvindo e teclando no celular e fazendo não sei o quê, tudo ao mesmo tempo agora, isso vai nos trazer possibilidades de criar diferentes modelos que, como já foi dito, já estão aparecendo. Talvez minoritários. Por outro lado, e para além disso, eu acredito muito numa coisa que o Papa traz na encíclica, que é a potência dos pobres, dos excluídos. Porque quem faz gestão, né, quem é da área de gestão, sabe que a pior coisa para a estratégia ou para a dominação é quem está fora do sistema. Quem está dentro do sistema é fácil de controlar, é uma vida útil para o sistema. Mas quem está fora, quem não tem como consumir, quem não tem como ter aquele estilo de vida, nem que queira, ali tem uma potência, que eu não sei aonde vai dar. Então, para além de todos esses movimentos das redes e tal, eu acredito também nessa potência dos pobres, dos excluídos, e aqui a pobreza não é só a pobreza material, é a pobreza de sentido, ou vocês querem reproduzir esse mundo que a cidade de melhor IDH do Brasil, que chama Carlos Barbosa, minha cidade, tem ao mesmo tempo, um alto índice de distribuição de fluxetina e outros uh, medicamentos para questões psíquicas. Em algum momento, eu acho que a gente rompe com essa lógica, principalmente, né? e aí eu vou tentar ir para a segunda parte lá, no momento que descobrimos que sim, né? e acho que isso a encíclica deixa bem claro, e acho que as duas mensagens principais para mim da encíclica, uma delas é, há alternativas. Vamos parar de acreditar no governo por default. Não há o que fazer, tem que fazer isso. Não, não, se não usar transgênico e pesticida, vai ter fome no mundo. Quem disse, cara pálida? Quem disse? Vamos olhar outros modos de existência e vamos perceber que não tinha nem transgênico e nem pesticida. Vamos pensar, ah, não, se não utilizar... Uh, se não pensar uma lógica de produção uh, desenfreada, sem, né, uh, tem que consumir para girar a roda da economia, etc., etc., etc não tem como sustentar. Um cres sem crescimento econômico não há como fazer outras dimensões. Por quê? Quem disse que eu tenho que ter meta fiscal e déficit zero sempre e toda a vida? Por quê? De, quem, de onde vem essa lógica? De onde, de onde eu comprei essa lógica? Então, eu acho que essa ideia de que há outras alternativas e, por isso, as redes são importantes, é fundamental. Eu participei, por exemplo, só para agora tentar botar isso no concreto, tem uma feira em Belo Horizonte que não tem preço às coisas, você paga o preço que acha justo. Diferente, não? Ah, não vai ninguém. 200, 300 pessoas por final de semana essas experiências e outras, né, Só estou citando essa, acho que vão ganhando, né? E a gente vai bom há alternativas, há outras lógicas. E segundo uma outra coisa que eu acho fundamental, a outra mensagem da encíclica além dessa de que há alternativas, a questão de que tudo está conectado. Eu acho que isso não tem. Se eu no momento que eu vejo aquele índio enforcado, eu preciso me enxergar naquela foto. Se eu não consigo me enxergar naquela foto, é porque eu ainda não percebi que aquilo lá tem a ver com a minha existência aqui, e está matando possibilidades de vida e de eu, Lucas, ser feliz, mesmo que ele esteja lá longe, distante e tal. Né? Então, eu acho que essa questão dessa interconexão, a interconexão entre o social, o político, já foi bastante debatido aqui, eu acho que isso é, é relevante da, da encíclica. A minha única dúvida, para não parecer muito otimista, porque realmente eu não sou uma das pessoas mais otimistas, é... Haverá tempo da gente perceber tudo isso e usar essas redes e essa lógica da economia para a transformação? Não sei. Né? Talvez a gente não esteja aqui para ver isso, mas eu prefiro acreditar no processo e pensar que, sim, ainda uh, haveremos de ver transformações, mesmo que talvez né, em outras gerações.
1: Muito bem. Não vi ninguém mais se manifestando com... Interesse fazer uma pergunta nesse momento, que não creio que não seja interesse em levar adiante o assunto. Uh, espero que essa noite tenha sido bem instigadora para todos nós, para a gente continuar pensando, refletindo sobre esse assunto, tirando consequências. Também que tenha sido um convite a pegar esse documento e, e achar perspectivas, formas, outras abordagens que se pode fazer, envolver outras pessoas nessa discussão. Eu já conheci vários grupos que estão trabalhando com isso, estudando e tirando, tentando tirar consequências práticas. Esperamos a gente ter, que a gente tenha conseguido, hoje à noite, colocar um pouquinho essa provocação em todo mundo aí. Agradecemos mais uma vez a colaboração dos nossos colegas professores aqui com nossas palmas, mais uma vez. Obrigada. Aplausos.